0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Glücklich und Gesund. Mein Name ist Laura Heinlein, ich bin Online-Fitness, Ernährungs- und Mindset-Coach und möchte dir hier in meinem Podcast ganz viel über die Themen Selbstfürsorge, einer gesunden Balance in Bezug auf deinen Körper und Geist mitgeben, denn der schönste Körper macht dich nicht glücklich, wenn du in dir nicht glücklich bist. Schön, dass du da bist und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Liebe Julia, schön, dass du da bist und herzlich willkommen heute mal zu meinem Podcast. <lacht> ähm, ich würde vorschlagen, wir starten doch direkt mal mit so ein paar Fakten über dich rein. Korrigiere mich, wenn ich was vergesse. Ich habe mir gedacht, heute stelle ich dich mal vor, <lacht> dass du das nicht immer machen musst. Ähm, du bist, weil da gibt es nämlich viel zu erzählen, du bist Heilpraktikerin, du bist Life Coach, du bist Autorin, mehrfache Autorin jetzt mittlerweile schon, oder? Ähm, du bist Post Podcasterin und mittlerweile bildest du ja sogar selbst aus, richtig? Ja, <lacht> genau.
1: <zusammengefasst.
0: lacht> Kannst du uns einmal mitnehmen und so ein bisschen über deine eigene Reise erzählen, die dich, und das muss man wirklich so sagen, zu der Expertin gemacht hat, die du heute bist, wenn es um das Thema emotionales Essen geht? <lacht>
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich voll, dass wir heute <lacht> mal in deinem Podcast <lacht> sprechen. Ähm, sonst hatte ich ja die Ehre, dich als, als Gast bei mir zu haben. Ähm, ja, also ich, ich bin ich zu dem Thema gekommen. Da muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Gerne. Und zwar ähm, habe ich eigentlich mal was ganz anderes beruflich auch gemacht. Ich habe BWL studiert und habe lange bei Leonardo im Marketing gearbeitet, habe den Exporter irgendwann ähm, geleitet und war so in einer ganz anderen Welt unterwegs und ähm, dann habe ich aus persönlichen Gründen, also mein Vater ist ähm, gestorben, äh, ziemlich früh und auch sehr unerwartet. Und ähm, der hatte so ein mittelständisches Unternehmen und dann habe ich das damals ähm, übernehmen müssen, in Anführungsstrichen. Und das war natürlich damals auch eine ja, krasse Veränderung in meinem Leben, eine krasse Verantwortung. Auf einmal hatte ich über 50 Mitarbeiter, ich wollte aber damals meinen Job nicht aufgeben, weil ich so happy war bei Bionade. Und, ähm, ja, das war eine ziemlich ähm, ja, schlimme Zeit in meinem Leben und ich habe dann irgendwann mal selber ein Coaching in Anspruch genommen, weil ich eine, ähm, ja, eine Entscheidung treffen wollte, wie es weitergeht, weil so wie es damals weit, äh, ging, äh, ging es nicht weiter. Ähm, da, da waren die Tage zu kurz für und ähm, dann hat mir der Coach innerhalb von einer Stunde so weitergeholfen, dann eine Entscheidung zu treffen und ich dachte, das ist ja so, also ich war davon einfach so, begeistert, weil ich dachte, also der, der hat mir ja nichts geraten, sondern der hat die Lösung sozusagen aus mir selber, die schon in mir war, die ganze Zeit rausgekitzelt. Und es hat mich so fasziniert, dass ich mich dann viel mit dem Thema eben Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, viel gelesen habe, einfach weil ich das so spannend fand. Und dann habe ich irgendwann meine Coaching-Ausbildung angefangen. Und das habe ich aber auch gar nicht aus, mit einem Hintergrund gemacht, dass ich mich als Coach selbstständig machen äh, möchte, sondern einfach für mich, für meine persönliche Weiterentwicklung. Es war halt immer so am Wochenende und ich fand das halt einfach cool. Und dann während dieser Coaching-Ausbildung, und jetzt muss ich nochmal ein paar Jahre zurückgehen, ähm, als ich nämlich jünger war, ich habe eine acht Jahre jüngere Schwester. Und ähm, die war in ihrer Pubertät, als Kindheit-Pubertät übergewichtig und die wurde auch ganz arg gehänselt und gemobbt in der Schule. Und ich war immer schon so ein bisschen wie so die Ersatzmama für meine, meine Schwester, weil wir so einen, so einen großen ähm, äh, Unterschied haben von acht Jahren. Mm -hmm. Und da, ich das hat mich einfach damals sehr, sehr mitgenommen. Und ich habe ihr damals immer versucht zu helfen. Ich, ich war immer selber sportlich, ich hatte jetzt mit dem Essen nie so ein, ein großes Thema. Und dachte dann immer, ja, ist doch ganz einfach, wir, äh, wir kochen einfach zusammen und dann guckst ein bisschen auf die Kalorien und dann bewegen wir uns und dann sind alle deine Probleme sozusagen weg und dann geht es dir gut. Und das haben wir dann auch gemacht und das hat sie dann immer ein, zwei Wochen durchgehalten. Dann ist sie immer wieder in alte Muster verfallen und ich, mich hat das damals schon also einfach total gewundert, weil ich immer dachte, es ist, die Lösung liegt doch so auf der Hand, warum kann sie das denn jetzt nicht einfach machen? Dann wird sie doch einfach viel besser gehen. Und ich bin da auch damals dran verzweifelt. Ich habe sogar meine Hausärztin damals darüber gesprochen, <lacht> von ich meinen Eltern, die Psychologen waren, aber habe da damals überhaupt keine Lösung für gefunden. Und dann eben Jahre später saß ich in dieser Coaching-Ausbildung und komischerweise mit allen Tools, die ich da gelernt habe, kam mir immer wieder meine Schwester in Gedanken oder, oder diese Situation in, 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 in den Kopf und ich dachte immer, ach deshalb konnte sie das mhm. nicht einfach umsetzen, ach deshalb hat das nicht funktioniert und irgendwie bin ich so dann auf die Idee gekommen, daraus was zu machen mit dem, was ich verstanden habe und dann habe ich halt ganz klein angefangen, das bei meinen Freunden auszuprobieren, mhm. was ich mir da überlegt hatte und ja, mittlerweile ist das äh, ja ein etwas größeres Team geworden. <lacht> etwas. <lacht> und ähm, ja, äh, also das ist sozusagen, ich habe da nicht, wie das ja oft so ist, so eine eigene Leidensgeschichte, sondern war da eher so Zuschauer, aber hat mich damals eben trotzdem sehr, sehr beschäftigt. Und ähm, ich glaube, ich hatte da einfach dann so eine ganz gute Idee, wie man da rangehen kann auf eine andere Art und Weise, eben nicht über Disziplin und Willenskraft, sondern... Ähm, ja, in, in Liebe und eben auch nachhaltig und so, dass man eben an der Ursache mhm. von dem Problem wirklich arbeitet, anstatt mhm. immer nur das Symptom, Symptom zu bekämpfen mit, mhm. mit Diäten und Qualen.
0: Ja, ja richtig schön. Danke oh, fürs richtig. Erzählen. Ich finde es auch immer ähm, toll, auch mal zu hören, das muss nicht immer vorher, auch wenn, na, wenn man mit, sich mit irgendwas selbstständig macht oder sich mit einem Thema auseinandersetzt. Wie du sagst, es ist ja oft so, dass die meisten dann irgendwie da selber damit Erfahrungen gemacht haben. Aber man sieht ja an dir, dass es auch geht, wenn du sagst, hey, ich wollte unbedingt für die anderen da eine Lösung finden und habe mich da dann durchprobiert. Und das, ja, du hast das ja jetzt mittlerweile echt perfektioniert und hilfst so vielen Menschen damit. Und das ist echt sehr, sehr schön zu beobachten. Genau. <lacht> genau, du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass du eben dann gemerkt hast, okay, es gibt äh, da einen Unterschied. Ne? Den einen fällt es leicht, da irgendwie vielleicht auch ein bisschen disziplinierter zu sein. Die stellen einfach die Ernährung um, machen mehr Sport. Und bei den anderen, da gibt es ja irgendeine andere Ursache. Magst du uns einmal nochmal erklären, was so der Unterschied ist zwischen, zwischen körperlichem Hunger und eben emotionalem Hunger? Also was ist Emotionales Essen für diejenigen, die sich damit vielleicht noch nicht so auskennen?
1: Ja, emotionales Essen bedeutet einfach, dass man ja, isst, um seine Gefühle zu kompensieren. Und eigentlich kann man immer you know, sich da selber oder kann man herausfinden, ob man emotional isst, indem man sich ein bisschen beobachtet, indem man achtsam ähm, gegenüber seinem Essverhalten ist und mal schaut, habe ich jetzt gerade wirklich... Hunger oder bin ich gerade einfach total gestresst und esse jetzt was oder ist mir langweilig oder belohne ich mich gerade mit dem Essen oder greife ich immer zum Essen, wenn ich mich irgendwie einsam oder leer fühle oder brauche ich das Essen als Entspannung? Also es bedeutet einfach, dass das Essen eine Zusatzfunktion übernommen hat, ne? dass es nicht einfach nur um den guten Geschmack geht. Wir essen alle gerne, ich esse auch gerne und ich esse auch manchmal zu viel, ganz sicher. Ja. Aber ähm, jetzt in... Jemanden, der nicht aus emotionalen Gründen ist, dem fällt es auch mal schwer irgendwie zu sagen, ja, okay, ich esse jetzt nur ein Stück Schokolade äh, oder äh, höre jetzt so nach einem Stück Kuchen auf, ne? aber dem fällt es eben nicht so schwer, wie wenn das Essen emotional verknüpft ist, einfach weil die Person dann nicht nur auf den guten Geschmack verzichtet, sondern auf ihr Emotionsventil. Mhm. Ja, und das macht es eben so, so sch sch schwierig dann für diese Menschen. Mhm. Und die denken dann aber immer oder meistens, dass, dass sie einfach nur undiszipliniert sind und es nicht hinkriegen und sehen aber nicht, dass das eigentlich viel sie viel mehr Disziplin kosten würde, als jemand, bei dem das Essen nicht emotional mhm. verknüpft ist. Und vielleicht das auch nochmal dazu zu sagen, das heißt ja nicht, wenn jemand anders nicht emotional ist, dass der nicht auch vielleicht destruktive ähm, Verhaltensweisen hat, um mit seinen Emotionen umzugehen. Das sind dann halt einfach nur andere, vielleicht auch derjenige, vielleicht hängt er zu viel auf Social Media ja. ab, zu viel Geld aus. oder ne, also wir haben mhm. alle auch destruktive Strategien und die sind eben bei jedem Mensch unterschiedlich, aber bei denjenigen, die das Essen dafür nutzen, ist es eben super, super schwer, dann zu verzichten. Und das, mhm. das ist eben auch Teil meiner Arbeit, dann Bewusstsein dafür zu schaffen. Weil wenn man immer nur denkt, es liegt an der eigenen Disziplin, dann mindert das ja auch den Selbstwert. Ne? Weil dann ja. nimmt man sich wieder vor, jetzt mache ich wieder eine Diät und jetzt ziehe ich es durch. Ne, und dann geht es den meisten so wie meiner Schwester ein, zwei mhm. Wochen gut. Und dann verfällt man wieder in alte Muster und denkt, ja, ich bin wieder gescheitert, ich habe versagt, ich kann es nicht, ich bin zu undiszipliniert. Und das fördert ja dann noch wieder das, mhm. das emotionale Essen, weil da macht man sich
0: selber fertig, fühlt sich schlecht ja. und
1: dann ne, greift man wieder zum Essen. Also, das ist so ein wichtiger so ähm, Teufelskreis, der dann entsteht.
0: Ja. Ja, total. Also ich, äh, du weißt das ja von mir, ne? ich kann das einfach extrem gut nachvollziehen, weil ich eben auch früher genau diese Gedanken hatte immer, warum bin ich so undiszipliniert und warum funktioniert es denn bei allen anderen? Ähm, wieso kann ich mich da nicht zusammenreißen und so weiter? Und auch jetzt in der Arbeit mit eben ganz vielen, vor allem Frauen, merke ich einfach, wie präsent dieses Thema ist. Also wenn man da mal eine Umfrage startet, wie viele wirklich aus emotionalen Gründen essen, da ist die Zahl sehr, sehr hoch. Also das können sehr, sehr viele nachvollziehen. Aber ich glaube, manche haben einfach auch noch nie drüber nachgedacht und denen ist es gar nicht bewusst, dass es da vielleicht auch ein Wort dafür gibt und dass man da andere Strategien anwenden muss, um da in ein gesünderes Essverhalten zu kommen dann. Und du hast es ja gerade schon gesagt, also du hast ja schon so ein paar Emotionen aufgezählt, die da dahinter stecken können. Das heißt, der erste Schritt, wenn man das jetzt herausfinden möchte, ist, dass man eben erstmal mal darauf achtet, okay, wenn ich jetzt ohne Hunger, körperlichen Hunger, zu essen greife, wie fühle ich mich denn da eigentlich kurz vorher, oder? Oder wie ähm, hast du da einen Tipp, <lacht> wie man am besten diese Emotion ergründen kann, die da dahinter steckt?
1: Ja, also eine einfache Option wäre, ich habe so einen Selbsttest auch auf meiner Seite, den kann man gerne mal machen auf shinecoaching.de, da gibt es einen Selbsttest zum emotionalen Essen, aber der ist natürlich nie so akkurat, wie wenn man sich selber beobachtet und darum geht es ja auch, in, sage ich mal, auf dem Heilungsweg, dass man achtsamer sich selbst gegenüber wird und dass man anfängt, seine, sein, sein Verhalten und eben aber auch seine Gefühle zu beobachten. Und ja, der, der, der beste und effektivste Weg ist, wenn man einfach mal so eine Art Ernährungs-Gefühlstagebuch schreibt und wirklich immer mal, auf, also immer, wenn man isst, aufschreibt, okay, ne, was mache ich gerade? Also auf der Verhaltensebene, so wie wenn jetzt jemand nicht filmen würde, was würde der gerade sehen? Ich schreibe gerade ein E-Mail oder ich ähm, gucke gerade Fernsehen oder irgendwas, was man so von außen beobachten könnte und dann aber wie so den Kameraschwenk dann noch machen nach innen. Und wie fühle ich mich gerade dabei? Ne? Ich schreibe gerade eine E-Mail und bin voll sauer auf meinen Chef, bin wütend. Ne? Und währenddessen falte äh, mhm. ich mir ein paar Kekse rein oder sowas. Ne? Also, dass man das wirklich so, wirklich auch aufschreibt. Also, ich finde dieses Schreiben immer ganz, ganz wichtig, um, um diese Achtsamkeit auch zu trainieren. Ne? Weil wenn man das mal eine mhm. Weile macht, dann muss man das ja nicht immer machen, aber dann trainiert man sozusagen einen Fokus darauf zu legen, achtsamer sich selbst ähm, und seinen Gefühlen gegenüber zu werden. Und, also wenn man dieses Tagebuch mal wenigstens ein paar Tage führt, dann kann man auch schon Muster erkennen, da kann man sehen, ich esse immer aus Stress oder ich esse immer aus Langeweile oder wenn ich wütend bin, dann, dann, dann mhm. stopfe ich mir den Mund, statt irgendwie meine Gefühle auszudrücken und Grenzen zu setzen oder sowas, da esse ich dann immer oder also da, da, da können schon... Ähm, sich relativ bald Muster zeigen. Und es ist meistens nicht so, dass es eine Emotion ist, sondern meistens sind es mehrere Dinge. Ne? Manche bedingen sich ja auch gegenseitig. Ne? Also zum Beispiel jemand, der aus Stress ist, der ist meistens auch aus Belohnung, weil mhm. der, derjenige ist oft sehr gestresst. Ja, klar. Und ähm, belohnt sich danach dann mit dem Essen. Ne? Das ist dann mhm. die, die Entspannung. Also manche sind eben auch, ähm, manche Emotionen sind auch verknüpft miteinander.
0: Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, was was löst es eigentlich wirklich in unserem Körper in dem Moment aus? Also wenn wir aus irgendeiner Emotion heraus essen, ist es dann wirklich so, dass Essen dann eben Glücksgefühle irgendwie hervorruft oder betäuben wir uns damit? Also das habe ich mich gerade selber gefragt, was, was passiert da dann? Warum hat man im ersten Moment das Gefühl, das hilft mir jetzt?
1: Weil Essen, also wenn wir, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, also gerade auch in Süßigkeiten oder extrem fetthaltige Nahrung, ähm, schüttet der Körper Dopamin aus. Und das ist unser äh, Glückshormon und Endorphine teilweise auch. Und das ist ja auch immer muster unterbrechen. Das heißt, ich bin zum Beispiel gerade total gestresst. Und ähm, in meinem, also wenn ich zum Beispiel gestresst bin, schütte ich Cortisol aus, unser Stresshormon. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Stück Schokolade, esse, dann habe ich einen kleinen kurzen Dopaminrausch. Das heißt, ich, diese Emotion wird, also dieses Gefühl in uns, ähm, dass das Cortisol ausgewirkt hat, äh, bewirkt hat, das wird unterbrochen mit einem kurzen Glücksrausch. Ne? Und mhm. so entstehen ja auch emotionale Verknüpfungen mit dem Essen. Ne? Das passiert meistens unbewusst, dass wir vielleicht schon in unserer Kindheit die Erfahrung gemacht haben, boah, wenn ich traurig bin oder sowas, wenn ich dann Schokolade esse, dann geht es mir besser. Das ist natürlich, ne, das, wir sitzen nicht als Kind da und reflektieren das, machen wir meistens nicht mal als Erwachsene. Aber so entsteht so eine Verknüpfung und das, dann, das, das Gehirn sucht, also das Gehirn kennt immer sozusagen die besten Lösungswege, die besten in Anführungsstrichen und wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast, dass du... Ganz arg traurig warst und zum Beispiel dann Schokolade gegessen hat und dann ging es dir besser. Dann das nächste Mal, wenn du traurig bist, sagt dir dein Gehirn, hey, ich habe die Lösung, da gibt es doch was, das heißt Schokolade, besorg dir das jetzt, dann geht es dir wieder mhm. besser. Ne? Und so entstehen eben solche emotionalen Verknüpfungen. Also eine Nahrungsaufnahme erhöht den Dopaminspiegel um fast 50 Prozent. Mhm. Also da, das ist schon auch, ne, also klar, also zum Beispiel Alkohol oder ähm, Zigaretten erhöhen, Dopaminspiegel um 100 Prozent, das ist Klasse. schon mehr, oder zum Beispiel Kokain um 300 Prozent, das ist dann noch extremer. Mhm. Aber das reicht trotzdem schon. Ne? Und eben deswegen, du hast ja vorhin auch gesagt, dass das so ein großes Thema für so viele Menschen ist, ja. ist natürlich, dass vielleicht nicht jeder Mensch in seinem Leben die Erfahrung macht, irgendwie an Drogen ranzukommen oder sowas, weil er einfach gar zum nicht Glück. in so einem Umfeld ist. Ne? Aber mhm. ähm, Zum Glück. Ja. Aber äh, beim Essen, das ist ja ständig und überall verfügbar. Genau. Das heißt, ähm, die Erfahrung machen eben viele Menschen ne? dass sie eben und, und, und die Art und Weise, wie wir eben auch erzogen werden. Deswegen gehe ich auch in meinem neuen Buch ganz arg auf, die, ähm, auf den Bezug zur Kindheit ein, ne? dass, 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 mhm. dass eben das ganz oft schon in der Kindheit auch ähm, entsteht, das emotionale Essen oder die Voraussetzung für das äh, emotionale Essen weil eben viele Kinder auch mit dem Essen konditioniert wurden. Ne? Dann ist natürlich teilweise für Eltern und ich kann das auch gut nachvollziehen, manchmal einfacher zu sagen, hier, jetzt hast du ja wehgetan, hier hast du ein Stück Schokolade ja. und dann ist das Kind ähm, zufrieden. ne? Aber es lernt eben dadurch, durch diese Konditionierung mhm. auch. Oder die Eltern haben nicht viel Zeit und parken das Kind dann vorm Fernseher äh, mit einer Tüte Chips oder so und mhm. so verknüpfen sich auch Emotionen. Ne? Ach, das heißt irgendwie Geborgenheit. Früher das war es so vor vorm Fernseher. Dann, oder, ja. oder solche Situationen und so, so entsteht das eben.
0: Ja, ja eigentlich auch so schade, so. weil wir dadurch ja auch von, von Kind auf irgendwie gar nicht lernen, wenn wir irgendein Gefühl in uns haben, dass wir uns damit auseinandersetzen, ne, woher das überhaupt kommt und was wir dagegen machen können, dass es uns damit wieder besser geht. Sondern wir, wir ähm, suchen direkt immer irgendwas, womit wir das wieder wegdrängen können. Und ähm, das merkt man ja auch in ganz vielen anderen Themen, dass die Menschen, wie du vorhin auch sagst, dass diese Achtsamkeit grundsätzlich fehlt, ne? dass man einfach mal guckt, okay, ähm, wie fühle ich mich denn eigentlich? Wie, wie geht es mir überhaupt? Einfach sich selber so ein bisschen beobachten. Ähm, deshalb finde ich das ähm, ja, total schön mit diesem Gefühlstagebuch eben, weil man da auch einfach nochmal achtsamer auf sich schauen kann im Alltag. Und, ähm, und das
1: wäre schon der nächste Schritt. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Das war, aber das passt gerade so gut, weil du das ja sagst. Wir lernen gar nicht, was wir eigentlich brauchen. Ne? Wenn ja. wir eben, was bräuchte denn eigentlich ein Kind, wenn es weint? Das bräuchte vielleicht eine Umarmung. Genau. Vielleicht möchte es erzählen, was eigentlich passiert ist. Darüber reden und seinen Eltern ähm, getröstet werden. Und das ist eigentlich auch die Lösung, dann aus dem emotionalen Essen rauszukommen und sich davon zu lösen sich selber zu fragen, okay, was brauche ich denn eigentlich in dem Moment? Ne? Jetzt habe ich die Schokolade gegessen, aber die Schokolade, die umarmt mich nicht, die tröstet mich nicht, die, wenn ich gestresst bin, die erledigt nicht meine Aufgaben, die macht nicht meine Steuererklärung. Ne? Das, die macht ja eigentlich nichts, das ist ja eine Illusion. Ne? Das ist ja nur dieses verknüpfte Gefühl, was dann wieder in uns aufkommt, dass uns für einen kurzen Moment diesen, äh, ja, dass sich so anfühlen lässt, als wäre es jetzt gerade besser. Ne? Aber mhm. im Endeffekt macht es ja immer nur noch alles ähm, noch, schimmer ja. Und ähm, das ist dann eben auch sozusagen der Lösungsansatz, sich selber das zu geben, was man eigentlich braucht in dem Moment und was vielleicht ja auch schon als Kind ja. gebraucht hätten, auch von, von unseren Eltern.
0: Das wäre jetzt eben genau meine zweite Frage gewesen. <lacht> ähm, wenn du dann eben, also wenn jetzt ne, diejenigen, die zuhören, dann irgendwie schon mal rausgefunden haben, okay, gut, bei mir ist es Belohnung oder bei mir ist es irgendwie Einsamkeit oder es ist vielleicht auch aufgestaute Wut oder so, ähm, wie, wie gehe ich dann weiter vor? Also wirklich, wenn man sich es praktisch vorstellt, okay, ich kenne jetzt meine Emotion, aber wie mache ich jetzt weiter? Ähm, wie kann ich da irgendwie andere Verknüpfungen herstellen und das beim nächsten Mal irgendwie umgehen, dass ich dann wieder zu essen greife?
1: Ja, also das, da, da möchte ich dazu sagen, das ist natürlich ein Prozess, ne? da gibt es keine Zauberformel, weil wir, wir müssen auch verstehen, dass wir ja jahrelang uns jahrelang auf das Verhalten konditioniert haben. Das heißt, am Anfang wird es natürlich immer, Veränderung ist immer schwierig, ist immer etwas, was wir Menschen im ersten Moment nicht wollen. Ist unser ganzes System mhm. warnt uns immer vor Veränderungen, weil wir sind Gewohnheitstiere und wir wollen eben unsere Gewohnheiten abrufen. Das bedeutet für unser Gehirn eben auch, dass es sich ausruhen kann, und einfach Autopiloten anschalten kann und wenn, wenn wir uns verändern, dann äh, schreit das Gehirn immer erstmal auf, nee, mach das nicht, das, ist, das fühlt sich falsch an. Ne? Und deswegen, also es gibt jetzt nicht so dieses von heute auf morgen, aber es ist eben ein Prozess und der, also ich arbeite zum Beispiel in meinen Coachings immer auf zwei Ebenen. Einmal eben, dass man wirklich die Ursache von dem Problem sich anschaut oder von der Emotion, ne, warum bin ich ständig traurig, warum bin ich ständig gestresst, ne? was ist eigentlich die Ursache davon, dass man wirklich dann auch an der Ursache arbeitet und ähm, eben nicht nur wieder irgendwas anderes findet, wie man jetzt den Stress kompensiert, genau. ne? eine neue mhm. Strategie erlernt, mhm. sondern wirklich auch schaut, okay, warum, was, wie, wie, wie entsteht der Stress in mir, ne? welche Gedanken lösen Stress in mir aus, müsste ich mich vielleicht besser abgrenzen können, öfter mal Nein sagen können, müsste ich mich vielleicht besser organisieren können ne? oder was auch immer dahinter steht hinter der Emotion. Und ich nenne in meinen Coachings auch Gefühle mal Handlungsbedarfsignale. Also jedes Gefühl hat sozusagen eine Botschaft, mit ähm, der uns, ja, das Gefühl etwas sagen möchte, welche Handlung es bedarf. Ja, also da kann man sich eigentlich das Gefühl mal hernehmen und sagen, okay, wenn du jetzt mein Coach wirst, liebe Trauer oder Stress, ne, was müsste ich jetzt eigentlich tun, damit du nicht ständig, ständiger Begleiter in meinem ähm, lebend ist. Ne? Also das, das können die Zuhörer gerne mal machen, einfach, dass sie sozusagen diese, diese primären, unangenehmen Gefühle mal als Coach nehmen und fragen, okay, was darf ich verändern, damit dieses Gefühl nicht ständig ähm, mein Leben regiert. Ne? Das ist sozusagen wirklich an der Wurzel, an der Ursache zu arbeiten. Leider wird es aber nicht so sein, dass wir nie wieder traurig oder gestresst genau. oder, ne, oder mal einsam sind. Und deswegen brauchen wir trotzdem auch alternative Strategien, wie wir dann auf eine konstruktive Art und Weise dann mit unseren Emotionen umgehen in solchen Momenten. Und da ist es dann eben wichtig, sich umzukonditionieren, also sich wirklich Dinge zu suchen und zu sagen, okay, ne, bisher habe ich immer gegessen, wenn ich gestresst bin, was entspannt mich denn noch? Und da, das ist wirklich individuell, ne, dann, dass da jeder auf sich hört, weil jeder hat da was anderes. Ne. Wenn, wenn ich jetzt sagen würde, mich zum Beispiel, wenn ich. Wenn mich jemand fragen würde, was entspannt mich, ich, ich bin Sportlerin, ich, ich, ich liebe Sport und das bringt mich runter. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt jemandem sage, ja statt zu essen, macht doch Sport und derjenige hasst Sport, ja. Ja, dann wird das noch mehr Stress in ihm genau. auslösen. Also das würde das emotionale Essen eher noch triggern und deswegen sollte da jeder auf sich selber hören und sagen, okay, vielleicht entspannt es mich mal kurz eine Serie anzugucken oder ja. einfach nur mal aus dem Fenster zu gucken und oder eine Atemübung zu machen oder vielleicht male ja. ich total gerne oder ich gehe gerne in die Badewanne oder mache einen Spaziergang oder was auch immer, ja. das können die unterschiedlichsten Dinge sein und dann wirklich anzufangen, das bewusst sich zu ertappen, okay, jetzt kommt wieder der emotionale Hunger und ich verstehe, das ist jetzt emotionaler Hunger, aber ich falle da jetzt nicht drauf rein, weil ich weiß, das wird mir langfristig eben nicht gut tun, sondern ich mache jetzt das, was ich mir vorgenommen hatte, zu tun, anstatt dessen zu tun. Ne? Ich weiß, ich bin jetzt gerade gestresst und ich gehe jetzt eben eine Runde spazieren zum Beispiel ne? oder mache mhm. eine Runde Sport oder mache eine Runde Yoga oder Meditation oder was auch immer der, derjenige für sich raus, äh, gefunden hat. und ich habe ja gesagt, wir sind Gewohnheitstiere. Ja? Am Anfang wird sich das dann nicht, es ist dann nicht die Erfüllung. Ja? Also man darf nicht erwarten, dass man dann in den ersten drei Tagen sagt, ach, warum bin ich eigentlich nicht schon immer spazieren gegangen, <lacht> wenn ich Hunger hatte? Ist ja total, ist ja genau das Gleiche. Ne? So ja. wird sich das am Anfang nicht anfühlen, weil wir ja so darauf konditioniert sind. Aber das ist eins, was ich wirklich versprechen kann. wenn man, Wir können uns auf alles konditionieren. Ja. Wir sind Gewohnheitstiere. Wir können alles zu einer Gewohnheit machen. Und wenn wir das eine Weile lang ähm, schaffen, immer wieder gleich zu reagieren und eine neue Gewohnheit zu etablieren, dann wird es irgendwann mal genauso zum Autopiloten wie das Essen, mhm. weil dann lernt dein Gehirn eine neue Lösung und irgendwann mal wird es so sein, dass dann der erste Impuls, wenn du gestresst bist, nicht mehr das Essen ist, sondern ich muss jetzt vor die Tür eine Runde spazieren gehen oder ich muss jetzt eine Runde meditieren mhm. oder sowas. Und das ist wirklich, ja. darauf kann man sich verlassen. Es ist nur der Weg dorthin, dieses... Diese Umgewöhnungsphase, die ist ein bisschen anstrengend, das ja. gebe ich zu, aber das lohnt sich so sehr, weil es halt auf der anderen Seite so viel Freiheit mhm. auch mit sich bringt.
0: Ja, ja. ja du hast jetzt viele ja, sehr wichtige Dinge gesagt. Ähm, zum einen, was ich richtig gut fand, dass, dass du das auch nochmal erklärt hast, dass es eben nicht nur darum geht, okay, jetzt irgendwie alternative Verhaltensstrategien zu suchen, sondern eigentlich vorneweg auch nochmal viel wichtiger an die Ursache heranzugehen und auch zu gucken, okay, warum bin ich denn ständig gestresst, warum bin ich denn das und das ständig. Und was ich aber eben feststelle ist, und deshalb auch gut, dass du das nochmal ähm, erklärt hast, die meisten wollen ja immer, das sehe ich ja auch täglich in meinem Job, alles ähm, ganz schnell. Und am liebsten gibt es eben Wundermittel, ähm, damit man selber nicht so viel tun muss. Und es funktioniert halt leider nicht. Und ich spreche auch ganz, ganz oft im Coaching oder im Podcast über Eigenverantwortung, weil mir das Thema so wichtig ist und da sind wir ja da auch wieder dabei. Ganz viele versuchen das dann vielleicht irgendwie ein, zweimal und sind dann deprimiert und irgendwie sauer und denken sich, ja toll, das klappt ja nicht und habe ich mir ja eh wieder gedacht und so weiter und man verfällt wieder in diese Negativspirale. Aber genau wie du sagst, dieses Essen aus einer Emotion heraus macht man ja seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und es ist ja klar, dass es dann auch dauert, sich da eben, wie du sagst, umzuprogrammieren. Und ähm, deshalb ist es umso wichtiger, wirklich zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal mehrere Wochen und ähm, es, es wird sich dann auch auszahlen. Und eben, finde ich, wirklich da in die Eigenverantwortung zu gehen, und zu sagen, was funktioniert eben für mich, genau wie du meintest, weil für jeden funktioniert ja was anderes. Und da mhm. kommt man, glaube ich, nicht drum rum, als sich eben selbst, Eigenverantwortung selbst hinzusetzen und wirklich zu überlegen, okay, was könnte für mich klappen? Und dann, wenn es eben mal nicht funktioniert, dann nicht aufzugeben, sondern halt nochmal irgendwie nach neuen Strategien zu suchen. Ne? Weil ich glaube, das ist auch oft dass man denkt dann ja, okay, klappt nicht. Aber es gibt ja viele, viele andere äh, Ideen und Möglichkeiten, ja, deshalb ähm, fand ich das jetzt nochmal mega gut, dass du das ähm, so toll erklärt hast. Ähm, genau.
1: Ja, das ist ja immer, aber deswegen, ich sage das immer dazu, damit man eben nicht diese Erwartungshaltung mm -hmm. hat, ne? weil so wie du sagst, die Leute sind immer auf der Suche und ich eingeschlossen, klar, niemand will lange leiden und wir sind ja. immer auf der Suche nach einem Quick-Pix, aber ganz oft ist das, und das sollten wir uns auch wirklich bewusst machen, dass es eigentlich das, was uns immer wieder zum Ausgangspunkt bringt. Und am Ende vergeugen wir viel mehr Zeit damit, diese schnellen Lösungen finden, weil für manche Themen gibt es einfach keine schnelle Lösung. Ja. ja. Und ich finde es da vielleicht auch wichtig, den Gedanken, das wirklich als Reise zu sehen, nicht mhm. als Kampf zu sehen, sondern als Reise, wo man ganz viel über sich selber auch lernen kann. Und das ist ja am Ende, wenn man sich überlegt, ja nicht nur eine Reise zu einem gesünderen Essverhalten, sondern weil man ja ursächlich arbeitet genau. zu einfach unbeschwerteren glücklicheren Leben, weil man lernt mit seinen Emotionen anders umzugehen, weil man wirklich die Probleme an der Wurzel packt, die vielleicht schon Jahre hm. über Jahre gehen. Ja, also es ist, ja, es ist ja sozusagen eine Gesamterneuerung, die man da ja. durchläuft und die, die erhöht die Lebensqualität so sehr und was wir eben auf Versuchen ist dann eben schnell, schnell, mache ich hier eine Nulldiät dann also kriege ich mich mal ein paar Wochen. Danach verurteile ich mich, dass ich irgendwie doch wieder äh, zunehme und äh, bin im ständigen Clinch mit mir selber, bin mit mir selber überhaupt nicht im Reinen. Ne? Und das, das können ja Menschen über Jahre, Jahrzehnte, ich habe Menschen in meinem Kurs, ich habe auch viele ältere mhm. äh, Frauen auch bei mir im Kurs, die, die haben bis, bis sie 70 waren ne, und sagen dann auf einmal, doch, hätte ich das vor... 30 Jahren gelernt, ne, da hätte ich mir so viel ersparen können. ja. Und die, die Zeit vergeht ja immer sowieso. Ne? Also, ja. Und, und wenn wir heute anfangen,
0: ja, schön. Ich wollte nur ganz kurz sagen, und vor allem, das sage ich auch immer dazu, das Thema Essen ist was, was uns jeden einzelnen Tag in unserem Leben begleitet. Ne? Und wenn wir da irgendwie ähm, Schwierigkeiten mit dem Thema haben, dann finde ich es umso wichtiger, da auch einfach ranzugehen. Weil du kannst es nicht vermeiden, du musst dich damit auseinandersetzen. Ja, das wollte ja. ich kurz
1: sagen. Ja, total. Ja, mega, mega wichtig. Eben. Und ich finde immer, es kommt eben drauf, auf die Einstellung drauf an, wie man da rangeht. Ne? Man mhm. kann eben sagen, boah, ich will den, sorry, man <lacht> Deutsch den Scheiß hinter mich bringen. Ja. Oder man kann, ne? oder man kann eben sagen, okay, das ist ein Teil von mir und das ist eben auch ein Teil, wie ich vorhin gesagt habe, jeder hat so seine Baustellen im Leben, egal was das für welche sind. Davon, das bleibt uns allen nicht erspart, aber eben unsere Baustellen sind ja auch immer die größte Chance für unser Wachstum und etwas über uns selber eben auch zu lernen und wenn wir uns darauf einlassen, dann ist das meistens einfach auch eine schöne Reise, die uns wirklich auch voranbringt im Leben. Ja,
0: ja, ja. genau wie du sagst, vor allem das Thema Emotionen und Gefühle, das hat ja nicht nur was mit unserem Essverhalten zu tun, sondern ist was, was uns eben auch jeden Tag begleitet und wo es eine Bereicherung ja. ist fürs für, für das gesamte Leben, wenn man da eben achtsamer wird und einfach da mit sich arbeitet und sich dadurch dann auch einfach immer besser kennenlernt. Ja, ja total ja. schön. Ich hatte neulich einen Gedanken und da dachte ich mir, ich frage dich jetzt mal, wie du darüber denkst, weil es gibt ja irgendwie zwei so verschiedene Thematiken. Einmal gibt es eben dieses typische emotionale Essen, wo ich ähm, herausfinde, okay, da steckt die und die Emotion dahinter. Und wie wir ja gerade schon besprochen haben, ähm, sucht man dann auch nach einer anderen Strategie, mh, die, wir, die, die uns in dem Moment ja besser hilft. Und dann gibt es aber ja noch das Thema, dass wir uns oft Dinge verbieten. Ne, da kann ich mich eben auch gut reinfühlen, ne, weil das bei mir auch... Viele Jahre so war und ich habe auch viele Mädels in meinem Coaching, die sich einfach eben über einen sehr langen Zeitraum unglaublich viele Lebensmittel verboten haben. Und da habe ich dann festgestellt, okay, ähm, wo, also wie finde ich heraus, dass es hier die richtige Strategie ist, das Ganze zu umgehen und eben an, anstatt zu essen, dann ähm, was anderes zu machen, um diese Emotion zu befriedigen? Und wann? aber vielleicht beantworte ich es damit auch selbst, ist es ein Verbot im Kopf, dieses ich darf das nicht essen, ich darf das nicht essen. Und wenn ich jetzt quasi Verhaltensstrategien finde, um es zu umgehen, verbiet ich es mir ja immer wieder und gehe dem so aus dem Weg. Und manchmal ist es ja fast wichtiger dann zu sagen, okay, um aus diesen Verboten rauszukommen, esse ich es Trotzdem, damit das nicht mehr dieses Gut und Schlecht im Kopf ist. Weißt du, was ich meine mit der Frage? Ja.
1: <lacht> ich habe ja gerade ein bisschen den Knoten im Kopf. Aber, aber die Frage ist, ist es gut, sich sozusagen selber zu überwinden, das dann trotzdem zu machen, wenn man sich davon befreien will, oder? Das ist sozusagen... Gen,
0: genau. Ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen kompliziert. <lacht>
1: genau. Nee, aber ja, genau so. Also ich meine, das sind ja, ich habe vorhin von Gewohnheiten gesprochen. Ja. Das ist ja auch eine Gewohnheit, ständig was zu verbieten. Und mhm. auf einmal fühlt sich das ja immer falscher an, das zu essen. Ja, also das mhm. und, und selbst wenn man vielleicht schon ein eines Besseren belehrt wurde und irgendwie gemerkt hat, na, ich habe ja auch so viele Menschen, mein Coachings, die haben zum Beispiel noch nie Kalorien gezählt, aber die haben immer Low Carb zum Beispiel gemacht. Ne? Und bei denen im Kopf ist halt Kohlenhydrate, ja. machen dick, da die darf man nicht essen. Ne? so und die haben und selbst wenn sie dann irgendwie wenn wenn sie mal das Konzept von Kalorien verstanden haben und merken okay also eigentlich macht es gar keinen Unterschied ne? Aber ja. Hauptsache ich bin in meiner Bal äh, in meiner Bilanz ähm, trotzdem haben sie dann immer ein schlechtes Gefühl, wenn sie Kohlenhydrate essen, weil sie es ja über so viele Jahre verboten haben. Ne? Also das ist halt ja. eben auch eine, eine Gewohnheit. Und da ist es auf jeden Fall gut, sich da auch umzukonditionieren und zu sagen, nee, ich esse jetzt abends auch mal meine Spaghetti oder mein Stück Brot. Da passiert nichts, weil durch neue Erfahrungen, wenn man eben merkt, okay, das funktioniert auch alles so, <lacht> wenn ich das mache, können wir halt diese alten Gewohnheiten und auch diese Ängste, die damit verbunden sind, dann überschreiben.
0: Mhm, ja. ja, ja, voll, weil ähm, ich mir eben auch dachte, okay, wie, wie komme ich quasi da drauf, ähm, sollte ich das jetzt trotzdem essen, weil ich es mir verbiete oder soll ich eben eine Verhaltensstrategie suchen, aber ich denke, es ist wirklich so, wenn ich merke, okay, da steckt keine Emotion dahinter, sondern ich verbiete mir nur Lebensmittel, weil ich aus irgendeinem Grund, wie du gerade eben auch sagst, Angst davor habe, dann ist es wichtig da zu sagen, okay, und ich lerne das jetzt auch, dass ich das integriere und dass ich das eben essen darf, ja. Voll.
1: Ja, und ich glaube, mhm. es ist auch noch ganz wichtig, auch ne, dieses sich Dinge zu verbieten und so ganz streng zu sich selber zu sein. Es hat ja auch ganz viel mit der Beziehung, die wir zu uns selber führen, um, zu tun. Also mhm. Menschen, die sehr, sehr streng mit, mit sich sind, das ist ja auch eine Art ständige Selbstbestrafung.
0: Mhm. Ja,
1: und ich finde es auch da wichtig, eben dann sich auch Dinge zu gönnen und zu sagen, okay, weil, ne, es ist ja. Klar, es gibt emotionales Essen, es gibt Hunger, aber dazwischen gibt es ja auch noch ganz viele andere Dinge, weil ja. keiner isst ja jetzt zum Beispiel Süßigkeiten oder einen Kuchen aus Hunger. Genau. Also macht kein Mensch. Ne? Also mhm. es ist ja auch ein Genussmittel. Ja. Und man darf ja auch manchmal genießen. Ja? Es geht ja nicht darum, schwarz-weiß, entweder ich esse irgendwie nur Gemüse oder ich äh, hau alles in mich rein, sondern es geht ja immer um die Balance. Das ist ja am Ende das, was, was immer entscheidend ist. Ja. Und da sich auch das zu erlauben, mal zu ja. genießen und auch ohne schlechtes Gewissen einfach ja. mal zu genießen. Zu das gönne ich mir heute einfach. Das habe ich ja. Essen ist ja auch was, was Schönes, was, was Freude macht. Ja.
0: Das ist ja auch meine große Mission, wirklich zu zeigen, dass ein so ein gesunder Lebensstil einfach bedeutet, dass man sich bewusst auch in Anführungszeichen ungesunde, kalorienreiche Lebensmittel ganz normal gönnen darf, aber eben gleichzeitig. Hm gesund essen möchte, also ne, dass quasi das eine und das andere nicht irgendwie negativ verknüpft ist, sondern dass man da einfach so einen schönen Mittelweg für sich findet. Und ähm, ich glaube, das Problem ist auch das, dass wenn wir aus Emotionen essen, dann machen wir das ja so unbewusst und fühlen uns danach ja. immer schlecht. Und, ja. und da ist es, glaube ich, so wichtig zu sagen, okay, wenn ich die Schokolade essen will, dann kann ich es ja machen, aber dann entscheide ich mich auch einfach bewusst dazu, das zu machen ähm, und lerne dann auch damit umzugehen, damit man einfach, weil es ist ja auch oft so dieses Gefühl, ah, ich verliere die Kontrolle über mich, das kommt so über mich und ich kann nicht anders und muss das dann essen und hier wirklich zu sagen, okay, in den und den Momenten, da entscheide ich mich bewusst, was Süßes zu essen und genieße es und in den Momenten merke ich, okay, nee, eigentlich brauche ich die Schokolade gar nicht, weil ich jetzt so Lust auf den Geschmack habe, sondern nur, um eben irgendwie ein Gefühl ähm, zu überladen und dann eben, wie du auch sagst, da an die Ursache mehr ranzugehen, ne? Ja. Ja, genau. Ich, äh, du hast vorhin kurz mal dein Buch schon erwähnt. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, das ist Dein inneres Kind will satt werden, oder? Ja. ja. <lacht> genau. Magst du uns noch ein bisschen über dein Buch erzählen? <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Also es erscheint, ich glaube, am 18. Januar und es ist mittlerweile mein drittes Buch. Mhm. Und ich, also ich sage das dazu, weil ich ja in den Jahren jetzt so viel über das Thema ähm, gelernt habe, weil ich mit so vielen Menschen zusammengearbeitet habe und halt diese Thematik immer mehr begreife und das ist jetzt eben ein Buch, der Titel sagt schon ein bisschen, der sich eben mit innerer Kindarbeit ähm, beschäftigt, weil ich eben Erfahrung gemacht habe, dass eben ganz viel von den Ursachen, warum Menschen essen, eben schon in der Kindheit liegen. nicht nur die emotionalen Verknüpfungen jetzt direkt mit dem Essen, aber eben auch die Ursache von den negativen Emotionen, die wir in uns tragen. Ja? Also, dass ganz viele Kindheitsverletzungen eben auch, die, 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 die uns gar nicht bewusst sind, ganz, ganz häufig dazu führen, dass wir uns eben ständig schlecht fühlen, dass wir uns nicht gut genug fühlen, dass wir uns selbst abwerten. Ne? deswegen gehe ich in dem Buch ganz stark auf das Thema Kindheilung ein. Ich gehe auch auf das Thema Trauma ein. Mhm. Also Bindungstrauma, das ist kein Schocktrauma, sondern Bindungstrauma. Das entsteht eben auch, wenn eben das nicht so optimal verläuft in unserer Kindheit, gerade in den ersten Lebensjahren, wenn wir da nicht in unseren psychischen Grundbedürfnissen so weit von unseren Eltern abgeholt werden, wie wir das eigentlich brauchen würden, entstehen eben solche Bindungstraumata und die haben eben großen Einfluss auf unser ganzes Leben und eben aber auch auf unser Essverhalten und ich gehe in diesem Buch auch ganz stark auf das Thema Sucht ein, mhm. weil eben ich auch das festgestellt habe in meiner Arbeit, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, dass ich sich ihr Essverhalten überhaupt nicht von den Mechanismen einer Sucht Unterscheiden. Mhm. Ja, weil das eben heißt ja nur, ich bin undiszipliniert und das klar, dass man nach Zigaretten süchtig ist oder nach Alkohol oder sowas, das ist klar in unserer Gesellschaft, weil es da auch ein Entweder-Oder gibt, aber beim Essen, wir müssen ja alle essen, anders ausgedrückt, wir dürfen alle essen, aber es macht es natürlich auch, also gesellschaftlich gesehen nicht zu einem Tabu mhm. ja, oder das kann man nicht abgrenzen und deswegen ist es vielen nicht bewusst und es okay. macht es eben auch extrem schwer, dann Umgang damit zu finden, weil ein Raucher kann eben sagen, ich höre jetzt auf genau. zu rauchen, ne, ist auch super schwer, ich spreche aus eigener Erfahrung. Aber ähm, danach ist irgendwie klar, ne, okay, das gibt es nicht mehr, wir können diese Konditionierung auflösen und dann irgendwann mal ist es gut. Ne, also die, die Sucht bleibt immer ein bisschen Teil von uns, also ich rauche seit zehn Jahren nicht mehr und ich habe ich trotzdem ab und zu mal noch an eine Zigarette. Wenn, wenn du
0: Alkohol trinkst, wahrscheinlich, oder? Wenn man weg ist, Alkohol trinkt, dann kriegt, kriegen doch die meisten wieder Lust aufs Rauchen. Ja, genau.
1: Ja, ja schlimm. Also eben so, die Verbindungen bleiben schon immer bestehen und das ist eben so wichtig beim Essen eben genau. auch, weil da müssen wir, das ist ja ein ständiger Balanceakt, also wir können, mhm. wir können ja nicht einfach nicht essen, also da ist es eben auch wichtig dann auch zu sehen, ne, welche Lebensmittel triggern ähm, Suchtverhalten bei mir, welche Verhaltensweisen oder Gewohnheiten triggern das und da auch wirklich sich auch in Abstinenz in teilweise, wenn man die Erfahrung macht, dass mhm. es wirklich ein Suchtverhalten ist, ähm, sich da abstinent zu halten von den Punkten, die uns wirklich triggern in mhm. das, was du vorhin gesagt hast, wenn wir wirklich einen Kontrollverlust auch erleben und das ist halt ein sehr, sehr komplexes Thema Sucht und deswegen gehe ich in dem Buch, ich erkläre da eben auch mal auf der neurologischen Ebene, was ist überhaupt eine Sucht, wie entsteht eine Sucht, wie wie, wer ist veranlagt? Weil das ist eben auch schon etwas, was in unserer Kindheit eigentlich schon entsteht. Ne? Dass teilweise dadurch, wie wir aufwachsen oder auch schon im Mutterleib, wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter in der Schwangerschaft extrem gestresst war, dann kommen Kinder schon oft mit einem erhöhten Cortisollevel zur mhm. Welt. Und solche Menschen sind ja zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, mehr dazu geneigt oder mehr dazu ähm, ja, geneigt, später in Suchtverhalten zu verfallen, weil sie ständig auf der Suche sind, mhm. irgendwas ähm, zu finden, was ihren Cortisolspiegel mhm. ähm, senkt. Ja? Weil, sie, weil sie einfach einen erhöhten, von, von Geburt an einen erhöhten Cortisolspiegel haben. Ne? Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Da gehe ich in ganz mhm. äh, viele, viele Bereiche rein, um einfach das auch mal auf das einfach auch mal aufzuklären darüber, was, was Süchte sind, wie sie sich äußern, damit derjenige, der das Buch liest, sich vielleicht eben selber auch reflektieren kann vielleicht da auch sich wiederfinden kann, damit, auch wenn es natürlich nicht immer das Einfachste ist, sich sowas auch einzugestehen, aber es ist eben ganz oft auch wichtig, um richtige Lösungsansätze ähm,
0: zu finden, damit ja. man sich dann nicht ständig im, im, im Kreis dreht. Genau. Wow, also ja. Das ist mega, cool. mega, mega, mega spannend. Also ich, ich freue mich selber schon sehr auf das Buch. Und ähm, okay. ja, das glaube ich dir. Das muss, das muss echt ein tolles Gefühl sein. Was vom Gefühl her, wie, also ist das ein anderes Gefühl als beim ersten Buch? Ist man beim dritten Buch weniger nervös oder bleibt es gleich?
1: Ja, ich glaube, das erste war schon das krasseste für mich, weil das war so, wow, ich habe ein Buch geschrieben. Mm -hmm. Das ist ja irgendwie krass, wenn man was nur im Kopf hat und irgendwann hat man dann Voll. so etwas Physisches in der Hand. Aber es ist immer spannend und es ist immer auch wie so ein, wie so ein Baby irgendwie, weil, ja, weil, weil man sich ja ganz intensiv mit Themen auch ja. beschäftigt. Und ich habe da ja auch immer große Hoffnung, dass es den Menschen auch weiterhilft. Und, ähm, ja, bin dann halt auch immer gespannt, ob das dann auch so ist. Also ich bin da trotzdem immer sehr
0: ausgelegt. Ja. ja klar, ist völlig verständlich. Man hat da dann so viel Zeit und Liebe reingesteckt und dann muss man erstmal die ersten Rezensionen abwarten und dann weiß man, dass, ja. dass es den Leuten hilft, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wenn, unser, wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich ja auch so Mitte Januar, dann wird es dein Buch ja bald zu kaufen geben und ähm, ich werde es auch direkt hier unten nochmal verlinken. Ich glaube, das ähm, könnte für ganz viel interessant sein. Ich verlinke deine anderen Bücher auch noch. Und ähm, genau, ich, ja, ich würde sagen, das war jetzt eine sehr, sehr, sehr wertvolle Folge. Vielen Dank, liebe Julia. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Du bist ja auf Bali, <lacht> oder? Ja. <lacht> dir ist ja schon Abend. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir wieder voneinander hören.
1: <lacht> ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Hat super Spaß gemacht. Und ich finde es ganz toll, dass du auch in dem Bereich ähm, jetzt unterwegs bist und da so tolle Arbeit auch leistest. Also auch danke, danke an dich.
0: Bist du ein, ein großes Vorbild für mich auf jeden Fall. <lacht> Von Herzen danke fürs Zuhören. Und wenn du möchtest, schreibe mir super gerne auf Instagram auf at laura.harmonize und gib mir dein Feedback und erzähl mir, wie du die Folge fandest. Das würde mich total freuen. Und falls du es noch nicht gemacht hast, gebe mir gerne noch auf Spotify oder auf Apple Podcasts, wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst. Eine Bewertung und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag.